0: Bom dia a todos, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com a Nelly Conagri. Fala, Nelly, tudo bem? Bom
1: dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Tudo bom?
0: Vamos lá, né, pessoal? Hoje uh... podemos dizer que a temporada de resultados começou para valer, né? Ontem tivemos TIM, Energia do Brasil, Neoenergia, Rodovia no resultado. Sexta-feira só foi a IPERA, né? Então hoje podemos dizer que realmente começou. Durante a semana aí teremos. É, muito muito mais resultados a serem acompanhados, né? Então vamos lá que a semana é, a semana promete, né, pessoal? Então é, antes de mais nada, cenário externo, Europa, bolsa subindo forte, né? Basicamente não tivemos nenhum dado macroeconômico relevante sendo divulgado ainda essa semana. Teremos durante a semana inflação na Europa, PIB nos Estados Unidos ontem a gente teve prévio do PIB da Coreia do Sul, é mas nada assim que impacte muitos mercados. Né? Então, o micro é, tem prevalecido sobre o macro. Tá? E os resultados que têm sido divulgados na Europa são, têm sido excelentes resultados. Né? Então, isso tem impulsionado as bolsas por lá. Já na China, é, das bolsas grandes, né? foi, foi, foram as únicas bolsas que tiveram é, um cenário aí um pouco mais negativo. E aí temos algumas coisas. A volta é, da, da preocupação envolvendo as incorporadoras chinesas. Mais uma incorporadora chinesa deu default em um título. Né? Então uh, isso voltou a preocupar os investidores por lá. Além disso, o uh, Partido Comunista Chinês começa a testar uma modalidade de imposto sobre propriedades na China. Né? Isso pode uh, desacelerar um pouco aí o... Pode acelerar um pouco, o... acelerar ainda mais o mercado por lá e realmente trazer aí alguns problemas envolvendo mais incorporadoras. Né? Então, como eu tenho dito por aqui, a Evergrande por si só não é um problema gigantesco, porém, se ficar só na Evergrande, né? se for aí realmente um problema envolvendo as incorporadoras chinesas, por causa dessa desaceleração, aí sim a gente pode ter um problema maior por causa desse, dessa aceleração, dessa desaceleração que o setor de construção civil na China pode provocar no PIB e aí no PIB mundial. Né? Então, uh, sem mais delongas, este é o cenário macro mundial. O pessoal tá falando que o meu microfone não está bom. O pessoal da produção se os senhores conseguirem me auxiliar aqui. O pessoal
1: também pode dar um gente. Melhorou? Ou...
0: Alô, alô, melhorou, pessoal? A gente teve que trocar o microfone porque o microfone original estava com o pau. <risos> Richard? Alô? Melhor? Pessoal?
1: Acho que pode seguir, Bruno. Bom, vamos pessoal, lá.
0: Pessoal,
1: uh... comentas. Aqui no Brasil,
0: melhorou. tivemos uh... IPCA, 15 pela é, manhã, IPCA 15 pela manhã. IPCA 15 pela manhã. Mais uma vez aí, é, vindo bem acima das expectativas de mercado. A expectativa do mercado era algo entre 0,95 e 1,20. É, e 1, o IPCA 15 veio aí a 1,20. Então, é, uma surpresa negativa no IPCA. Continua jogando lenha na fogueira do Banco Central para saber qual vai ser a decisão de política monetária que começa hoje e termina amanhã. Tá? Então, é, cada vez mais a pressão para o Banco Central ter que aumentar os juros além do 1 ponto percentual que ele tinha contratado na última reunião é, lá no dia 22 de setembro, tá, pessoal? Então, é isso que está pressionando aqui, principalmente a Bolsa hoje, né? Tem toda uma questão fiscal é, e aí a inflação não ajuda, né? Então, inflação persistente e mais tempo para cima é juros mais altos por mais tempo, tá? Lembrando que começou é, a pipocar na mídia, tá? Uma questão envolvendo... Uh, uma questão envolvendo dificuldades da aprovação da PEC dos precatórios, isso pode sim gerar algum ruído, porque sem a PEC dos precatórios o governo não conseguiu aprovar a PEC do IR, é, na verdade a reforma do IR, sem conseguir aprovar a PEC dos precatórios, aí toda, tudo aquilo que a gente tinha discutido, que era a manobra envolvendo, é, era uma manobra para possibilitar o pagamento Dentro, ou dentro do teto de gastos, entre aspas aqui, do auxílio emergencial, cai por água abaixo e aí o governo, não sei o que o governo teria que fazer para conseguir isso, tá? Então, é... o cenário hoje é um pouco mais negativo do que ontem, o IPCA 15, o principal responsável por isso, tá, pessoal? Então, uh... este é o panorama macro, né? A cortina macro que vai envolver a negociação dos ativos hoje e aí tivemos aí alguns resultados trouxemos a trouxemos a Nelly aqui para é, participar conosco Nelly que acompanha o setor de energia e concessões então Nelly
1: Deixa vou deixar falar você um
0: falar um pouco sobre os resultados de Neoenergia e Energia do Brasil
1: perfeito é, sobre as duas já adiantando que os resultados já eram bons Neoenergia de novo no segundo trimestre ela já tinha entregado um super resultado e esse trimestre ela repete esse feito então, Neon Energia é o principal destaque EDP também trouxe bons números A gente vai falar um pouquinho sobre eles Mas na Energia acho que é o principal destaque Sobre a EDP Um ponto interessante para a gente já falar Logo lá na largada É a recente aquisição Que ela teve em 14 de outubro Agora, bem, bem recente Da CELGT As linhas de transmissão Ela, ela arrematou 755 quilômetros Em linhas de transmissão para o portfólio dela hoje, de aproximadamente 2 mil linhas, é bastante substancial essa essa nova aquisição. Foi questionado um pouco o valor que ela pagou nesse leilão, mas sem dúvida agrega nesse portfólio da companhia. Entrando um pouquinho nos números sobre divulgados ontem, então a gente teve uma receita líquida de 4 bi, aproximadamente 5 bi, uma alta de 72% em relação... Ao mesmo período no ano passado e um EBITDA também de 700, 700 um EBITDA ajustado que a gente tira o, exclui os efeitos não recorrentes ele subiu mais ou menos 30% em comparação também ao ano passado, 753 milhões de reais e lucro líquido também de 510 milhões, um alto também de 70%. Os quando a gente compara com as expectativas do que se esperava, os números vieram acima. Então, são números bons, um resultado confortável. Agora, o que motivou esses números principalmente foi, falando em linhas gerais, o volume de energia distribuída pela EDP, que ela teve uma alta de 4,2%, quando você olha São Paulo e Espírito Santo, e o reajuste tarifário de Espírito Santo que teve um aumento de 9,75% na tarifa média para o consumidor. Então esses também foram pontos positivos. A, o reajuste é, tarifário da de São Paulo também foi de aproximadamente 12%. Então essa, esses reajustes normalmente são bastante positivos para as companhias. Ela ainda teve uma uma contração um, uma contração de 40% da energia comercializada, observando o período anterior e um outro ponto interessante também que saiu em fato relevante foi o anúncio do cancelamento de 25,7 milhões de ações da companhia e um novo programa de recompra em que ela em que poderá adquirir até 23 milhões de ações nos próximos meses. Então, além do resultado divulgado à companhia, bons números. Então, uma surpresa positiva. Ela veio com esse fato relevante anunciando tanto o cancelamento quanto o novo programa de o novo programa de recompra. Em relação à compra do ativo, como foi algo muito recente, a gente ainda não vai ver refletido no nesse resultado de curto prazo. Foi foi 14 de outubro, mas os próximos a gente já deve ver a incorporação da Celgtem nos resultados.
0: Ela, ela tem feito uma reciclagem, não tem? Eu, eu lembro que ela, ela comprou a CELGT e vendeu uma outra linha de transmissão. Sim, ela lembro.
1: vendeu. Não, Ela vendeu caro, Vendeu. Ela vendeu bem, né? três ativos de transmissão. Era o chamado lote 24 no Espírito Santo e o lote 711. É, foi, também foi no último dia 19. Sim, ela sim. tem feito essa reciclagem e o que a gente vê também da EDP é a participação dela nos últimos leilões. Ela não teve uma participação tão ati não, tão ativa nos últimos, esse último que ela conseguiu, de fato, arrematar um lote, mas ela também tem se mostrado mais presente. Então, ela tem sinalizado essa maior participação. Então, EDP, os resultados positivos. Agora, neo Neoenergia, acho que esse foi o principal destaque do dia. Os números vieram muito sólidos. O segundo trimestre já tinha trazido números muito bons. Então, a gente tem é uma companhia integrada, então a gente pode falar da parte de distribuição de energia elétrica, lembrando que ela incorporou agora 100% a SEB na sua nos seus resultados. Então, quando a gente, quando a companhia divulgou o seu resultado, ela divulgou um pro forma, mostrando que seria um proporcional se tivesse incluído a SEB em 2020. Mas quando a gente olha sem essa inclusão, os resultados são ainda mais pronunciados, ainda mais positivos o que mostra que essa incorporação também foi positiva para a companhia. Outros pontos interessantes da gente comentar é parte de geração hidrelétrica um pouco mais um pouco mais sofrida como o que a gente tem observado no setor, mas extremamente compensado pela geração térmica. Acho que uma teve uma alta de mais de 300, quase 400%, 385%, é superior à geração térmica quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então, é o que a gente está vendo no uhum. atual momento. As térmicas 100%, é, despachando na maior parte do tempo e isso se revertendo numa maior geração térmica. Então, para as companhias que têm essas geradoras, isso tem se mostrado bastante positivo. Ainda também temos, sobre a geração eólica da companhia, esse também é um ponto interessante ela entrou aproximadamente 184 megawatts no complexo de chafariz complexo de chafariz então isso também impulsionou a geração a geração eólica no período, então esses também foram pontos bastante positivos e sobre o resultado econômico da companhia que também veio bastante elevado comparado ao ano passado principais destaques foram reajustes tarifários principalmente da Coelba, Cocerne e Electro que são os servidores da companhia revisão tarifária da Anel Pernambuco e novo valor de reposição, que é um valor a receber pelos ativos do... É, afinal, do contrato de concessão. Então, os números da Anel Energia vieram excelentes. Esse a gente já deve esperar um resultado, talvez uma talvez uma talvez um impacto mais direto no preço das ações da companhia no curto prazo. A gente observou isso no segundo trimestre, quando ela divulgou os resultados dela, que vieram muito bons, e, provavelmente, a gente deve ver... A ação caiu, acho que um pouco nos últimos dias, mas ela, como boa parte da Bolsa, mas ela deve mostrar... Ela deve refletir um pouco esses bons resultados.
0: Sobre Neoenergia, ela tem eletro, eletro né? Que é um, é um supra-sumo de eficiência, eu diria, né? É, mas ela tem melhorado a eficiência operacional, né? É perda de energia, né? Na, no, nas outras Sim. concessões que ela arrematou, né? Isso... No longo prazo é importante porque permite que ela vá reaumentando a tarifa, né? Porque se você não, se você não tem um nível de eficiência energética ok, você tem penalidades na hora de fazer é, as renovações tarifárias.
1: Correto? correto. E sobre essas perdas, que a gente categoriza em perdas técnicas e não técnicas, e a gente tem o regulador, a ANEL, ela passa uma meta regulatória do quanto as companhias devem atingir. Então, as duas empresas, as duas distribuidoras menos eficientes do grupo, a Coelba e a Pernambuco, o que a gente vê é que elas conseguem uma trajetória de contração, que elas estão cada vez mais se aproximando dessas metas regulatórias, então, que é um ponto positivo para a companhia. Então, para a energia, bons resultados, acho que dá uma expectativa positiva para as setor. próximas companhias. Para o setor... Mais precisamente, quem tem geração térmica, acho que a gente pode esperar bons números, de modo geral. A gente também teve resultado de TIM. Posso só pontuar os principais pontos? Claro, TIM aqui, se quiser... A gente fala só Beleza. dos principais pontos. Acho que TIM veio bem em linha com as expectativas do mercado. É, o principal destaque na parte de infraestrutura foi de fibra ótica. Então, também nenhuma novidade, acho que nenhuma já era novidade. um pouco esperado sobre isso.
0: Lembrando que a TIM fez, as, ela como todas, né, as, as grandes empresas aqui, né, acho que tirando a Vivo, que ainda não tem, ela fechou uma parceria estratégica que ela vai meio que explitar a parte de fibra ótica, um investidor de, com uma, um bolso maior vai comprar uma participação e aí ela vai tentar expandir mais a rede de fibra ótica, como a Oi tem feito, e as empresas menores foram fizeram a IPO, captaram recursos e vão usar esses recursos para expandir a rede de fibra ótica, tá pessoal. Uh, é isso que a Tim está fazendo, a Oi fez, a telefone que eu acho que ela ia fazer, eu não tenho certeza, eu, eu vou confirmar, obviamente, quando a gente estiver olhando mais de perto o resultado, mas hoje em dia essas empresas, o business cresce relativamente estável no móvel e onde eles estão tentando expandir mais ainda é na, na questão de fibra ótica, né?
1: Desculpa, perfeito, não, perfeito, não Você complementou super bem, só falando então, fechando com os principais para Vivo, que, primeiro, para as companhias do setor, é a venda de ativos da Imóvel que é um catalisador importante tanto para TIM, Claro, e Vivo. E data do leilão de 5G prevista para dia 4 agora de novembro. e O formato deve privilegiar os investimentos futuros e não os pagamentos de outorgas. Então, isso também é um ponto. E o crescimento de infraestrutura de fibra. Acho que são os três principais catalisadores Sim. que a gente vê hoje para o setor.
0: Tem uma coisinha que, a, que a, todas estão tentando fazer, ainda é incipiente dentro da plataforma é, dos resultados, né? quando você olha, mas é a geração de receita em cima da base de clientes. né? Então uh, a TIM tem parceria com o C6 Bank, né? inclusive quanto mais de receita ou quanto mais clientes da TIM vão para dentro do C6, uh, ela tem triggers de receita e de clientes que vão para a plataforma, que vão aumentando a, a participação da TIM no C6, então hoje essa, essa participação está em 4,6% do capital social tem uma questão de ads né que é a venda de é, venda de publicidade dentro seja no, no site da tim é, isso é uma receita adicional ela tem feito alguma coisa envolvendo educação né ela fechou parceria eu não lembro se foi com a cogna é, mas ela fechou uma parceria para usar a base de clientes dela para vender Cursos de AD é, ou mesmo cursos online, é, ou mesmo curso presencial. Então, é uma tentativa dessas, dessas empresas de telecomunicações, né? Oi e Vivo, na verdade, Vivo e Team, que tem uma base de clientes muito grande para tentar remunerar é, ou tentar fazer com que essa base de ativos de cliente gere receitas é, para a empresa. Ainda é bem incipiente dentro do, do, do resultado mas é algo que eles vêm tentando trabalhar é, e a Tinha eu acho que tem é, conseguido aí com o C6, a parte de educação é nova, é, mas é algo que eles vão tentar aí é, nos próximos anos, é crescer em fibra, crescer o, o, o ticket médio é, do ou migrar pré-pago para pós-pago, né, e aí aumentar o ticket médio desse cliente pós-pago e tentar monetizar essa base de ativo, né. Lembrando que é muito importante a gente ficar atento no pré-pago. A TIM fala no resultado dele que ano contra ano o pré-pago diminuiu né, a receita e essa diminuição de receita do pré-pago tem a ver com um cenário macroeconômico mais desafiador. Lembrando sempre que quem utiliza pré-pago uh, é, é baixa renda e com inflação, desemprego e juros bate muito uh, na renda disponível para outras atividades e aí o cara vai cortar a internet é, o cara vai tentar migrar para um plano pré pago um pouco mais barato então é, é um indicador até um indicador antecedente de, de PIB não não necessariamente assim então tão em linha mas é algo que começa próxima, a chamar a atenção um assim.
1: perfeito acho que de cenário ainda de mercado local ainda de cenário corporativo a gente tem resultado de acordovista esse meio Diferente das demais, acho que um resultado um pouco mais neutro, bem em linha com o que o mercado esperava para as principais linhas. Então, receita, EBITDA, EBITDA ajustado. Então, ele veio bem em linha. Se beneficiou do aumento do tráfego de carros no na maioria das suas rodovias. Então, esse foi um ponto positivo. Agora, do lado negativo, a gente vê uma contração maior na margem. Então, isso já isso já pesou um pouco o efeito para o resultado. Já esse já não deve ter uma reação tão tão imediata no preço das ações da companhia. É, sobre um trigger interessante para a gente ficar Sim. atento, isso é o leilão da Nova Dutra, acho que acontece essa sexta-feira. Sexta-feira. Essa sexta. Então, trigger é importante para a gente é acompanhar em relação às empresas do, as empresas do setor. Essa vai deve ser a Guerra da carne,
0: carne, né? Podemos Sim. dizer assim que vai ser a Guerra da Carne todos os players do setor, inclusive a CCR, que é o atual... É e a favorita
1: para levar também.
0: É a, a favorita, sim. a
1: favorita para levar. Ela é mas...
0: adulta desde 1997. Então, né? então, ter esse
1: conhecimento faz, faz ela ser a favorita, mas não apenas... Por, não, não, não é esse fato que faz outros competidores não participarem. Sim. Então, sexta-feira é algo importante para a gente acompanhar. É, mas é, eu eu, eu acho que poder.
0: vai servir como balizador. Se alguém pagar... Um... Por exemplo, o cara pode até ganhar o bid da, da, da CCR é, por pouco. Sei lá, os caras, 5%, 10%, 15%, ok. Agora, se o cara bidar 50% acima do que o CCR dá... ganhou, pode ser um trigger negativo, negativo para quem levar. Lembrando que listado, provavelmente, quem vai competir é com rodovias, mas tem o Pátria está de olho, alguns fundos de pensão estão de olho, principalmente fundos de pensão é, estrangeiros. Sim, então a gente observou é... isso também
1: no mercado de... Principalmente energia elétrica, que a gente está... Visto, a gente tem visto os leilões, muitos players, não necessariamente do setor, participando. E sobre o que o Bruno falou de balizador, é, mostra muito o apetite, de como, dos desastres praticados, o apetite que esses players têm entrado nessas ofertas. Então, por esse ponto, é interessante a gente observar o que que vão ofertar para sexta-feira. Então, é um ponto interessante para a gente ter no radar. É.
0: Lembrando que a CCR, a Eco nem tanto, mas a CCR, ela foi bem agressiva nos leilões de, de aeroportos. Ela, ela levou vários lotes, né? Levou o lote sul, levou o lote norte ou centro-oeste. Então, ela tem sido bem agressiva. Ela disse que ela vai continuar sendo bem agressiva. Ela vai me dar a, a CCR e ela está de ouro no leilão do ano que vem, que é Santos Dumont e uh, Congonhas, tá? Esse daí talvez seja a joia da coroa dos aeroportos brasileiros, né? Então é... vamos e ela tá agressiva também na questão de mobilidade urbana. Então é... ela tá fazendo um projeto é... para a Companhia Metropolitana de Trens Urbanos de São Paulo. Sim. Ela já é concess... já tem concessões aí é... na mobilidade urbana de São Paulo, e nesse estudo pode ser para privatizar as demais linhas. Ela tem a linha amarela. E esse estudo é para talvez privatizar a azul, a vermelha. Então, a CCR aí é um dos players que eu acho que tem maior apetite em infraestrutura no Brasil como um todo. Sim. Ela só não tem entrado em energia elétrica e saneamento básico e gás, agora que é o mercado está um pouco mais aberto. Mas tudo que envolve mobilidade, a CCR está bidando e está colocando para dentro. tá?
1: Perfeito. Acho que cenário local, falamos os principais resultados divulgados ontem. Cenário externo, tivemos Facebook.
0: É, pessoal no Facebook eu vou pedir, a, 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 o, pedir uma licença para vocês, senhores. Hoje temos Alphabet e Microsoft. Amanhã, Fernandão está aqui com a gente, já comenta Facebook, Alphabet, Microsoft.
1: Mas e... já adiantando, os resultados ah, sim, tiveram regulares. Sim, então, o Fernando amanhã vai comentar um pouco mais no detalhe, mas nada muito surpreendente para esse entrevista.
0: Foi em linha é, com o que era esperado. E aí, Sexta-feira, Fernandão vem comentar que quinta-feira à noite sai Apple e Amazon, tá, pessoal? Então, teremos a participação do nosso guru internacional aqui algumas vezes no Morning Call. Hoje, a gente estamos só e a Nelly, porque foram poucos resultados. Conforme a semana for engrenando, teremos novamente aquele trio dias, de analistas sim, aqui. Tem provavelmente. Dias que vão
1: vir uma bateria. Então... Sexta-feira,
0: teremos eu, Se Fernando começar... e Rodrigo e a ah, Armoto, porque aí tem. Facebook é, tem Apple e Amazon, tem Vale, Petro, Suzano, Localiza e mais uma porrada de resultados, tá, pessoal? Então, é, saiu o Clabin hoje pela manhã, saiu umas oito e pouquinho, a gente não olhou tão a fundo assim, mas é, pelo que eu bati de olho aqui, os números foram positivos, tá? Então, a gente vê a Clabin aqui numa reação positiva, subindo quase quase... 1% com o Ibovespa caindo 1%, tá? Então, é, setor de papel e celulose aqui. Clabin basicamente, um player mais de papel, pensando em papelão, caixas de, de, de embalagem, e Suzana, um player um pouco mais voltado aí para celulose pura, tá? para celulose de fibra curta. Então, se o resultado de Klabin foi positivo, é, a gente acha que os dois players são dois players aí que tem é, Semelhanças e diferenças, e são dois players bastante defensivos. Aí, para um cenário de um pouco mais de incerteza que podemos ter nos próximos meses, tá pessoal? Então, vamos às perguntas dos senhores. Vamos, pessoal, aqui reclamando do som. Pessoal, sinto muito. Me desculpem, acho que o Richard ali fez um trabalho.
1: Acho que é, já melhorou.
0: Boa no som, tá pessoal. Sim,
1: mas aí, sempre avisem a gente. Eu vou responder a dúvida do Adilson sobre como o recompra de ações gera valor para os acionistas. A Dilson imagina que quando uma companhia ela faz uma recompra de ações, a quantidade de ações em circulação da mesma, ela diminui no mercado. Então, se você é acionista dessa companhia, a sua participação agora com menos ações em circulação vai ser maior em relação a ela. Então, nesse sentido que o acionista, ele tem, ele tem valor com essa estratégia adotada. Por, pode ser ele pode receber essa essa diferença por a gente chama de cash dividendos dividendos cash ou dividendos tradicionais mas é uma manobra também para que gera valor acionista por por esse sentido por aumentar a participação dele em relação uhum. aos as ações em circulação então é nesse sentido que gera valor
0: então sempre que a empresa reportar lucro distribuir dividendos para o acionista, ela vai estar distribuindo de uma quantidade maior de dividendos por perfeito. ação.
1: Nesse sentido. Algumas outras dúvidas?
0: Sobre... A Taesa sai dia 10 de novembro. Dia 10, perfeito. O call com os analistas dia 11 pela manhã, tá? Então, Taesa,
1: perfeito.
0: bastante aguardada aí pelas investidoras, pessoal física, né? O pessoal gosta bastante da Taesa, paga muitos dividendos, né? Então... Sim. Uh, o Bruno Carvalho aqui perguntando. Bom dia. Com a possível alta da Selic, é interessante esperar um pouco mais para fazer aportes em fundos imobiliários, uh, aproveitando o que eu acho, acho que o Irin que ele quis dizer, é o IRDM, né? O Irin tem um fundo chamado Irin 11. Tem um fundo. Sobre uh, o hectare, tá? Então o htcr 11. Uh, o HCTR11. Eu, particularmente, não gosto do risco incorrido pelo fundo, tá? É... Eu acho que é um fundo que incorre muito risco. É, é um fundo que tem participação em loteamentos, multipropriedades é... e tem muitas coisas que estão lá dentro, que ainda estão em fase de desenvolvimento. né? São os ativos que a gente chama de não performados. Então, é, não performados, é, se você compra um não performado, que é um sale leasing back, na verdade, se você compra um não performado, que é um, um prédio da Gafisa, da Gafisa não, a Gafisa não é um bom exemplo, um prédio da Cirela, um prédio da Zetec, você compra uma, um galpão que está sendo desenvolvido para um pão de açúcar, normalmente quem está por trás dessa, dessa obra, Ezetec e Cirela, é Ezetec e Cirela, se é um desenvolvimento que está sendo feito pelo, pelo GPA, pelo Grupo Pão de Açúcar, é alguma construtora é, que foi feito o processo de licitação, então tem um controle maior sobre obra, vai ter um controle maior sobre custos, as obras são bem amarradas. Agora, se você compra um performado de uma empresa que está desenvolvendo uma multipropriedade numa, num centro, esse controle... É, esse estouro de obra pode bater e aquele, e aquele orçamento inicial pode acabar é, não se mostrando verídico ou obviamente por causa do aumento de custo ele pode estourar realmente só que essa empresa aqui não vai ter punch para aguentar esse estouro de custo, enquanto nos outros dois cenários isso é bastante tranquilo tá? então eu particularmente não gosto da exposição no hectare pelo risco retorno que ele apresenta Ok? Agora, quer ter, um, quer ter uma participação nesses ativos high de um pouco mais arriscados? Acho que dá para ter, só lembrando que tem que ser uma participação minoritária dentro da sua carteira, a não ser que você, um, você tenha um apetite por risco muito elevado. Tirando isso, eu acho que tem que ser, tem que ser participações pequenas dentro uh, da sua carteira, tá?
1: Perfeito.
0: E sobre se é um momento ou não para investir em fundos imobiliários, cara, é uma questão interessante né a gente já vem falando aqui um pouco sobre isso é... existe uma guerra de narrativas né entre aumento da selic e ciclo imobiliário por incrível que pareça o ciclo imobiliário principalmente para lades corporativas galpões está bem positivo lades corporativas pensando em região da Faria lima tá não em são paulo como um todo e não em que não em regiões é um pouco não óbvias de rio de janeiro brasília lades corporativas Vila Lima, Vila Olímpia, eh, Jardins, a vacância está baixa, não existe nova oferta relevante eh, de novos metros quadrados para serem colocados no mercado. Então, com vacância baixa e não entrada de novos, eh, novos metros quadrados, vai, e era o que a gente tinha visto, a gente estava esperando para o ano de 2020, vai aumentar o poder de negociação. Do proprietário dos imóveis. tá? Então, é, acho que para corporativas, o momento é bastante positivo. E para, o gal... para a questão de logística, a gente acha que o momento é positivo. É, a gente acha que também vacâncias diminuindo em registro... regiões estratégicas. custo é, para o desenvolvimento de novos galpões logísticos tem aumentado. Então, a oferta de novos metros quadrados de galpão logístico tende a diminuir, é, a não ser que o, o, o valor pago de aluguel por metro quadrado aumente. Tá? Então, uh, eu acho que, que para quem tem paciência, para quem está enxergando o ciclo é, imobiliário mais amplo, não vai ficar ali olhando o desempenho de cota no dia a dia, eu acho que faz sentido envolver na, de, é, investir nessa taxa de ativo. E aí, cara, tem fundos que têm carteira de recebíveis, boas carteiras de recebíveis, que são atreladas da Selic. Então, com o SELIC aumentando esses fundos, vão conseguir de aumentar a distribuição de recebíveis, a distribuição de dividendos no mês a mês. Tá?
1: Perfeito. Essa é a pergunta do Paulo França, se vale a pena utilizar o FGTS para compra de elétrons. Eu vi essa matéria recentemente, que os trabalhadores vão poder usar o FGTS para comprar ações da Eletrobras na privatização da companhia. É... Paulo, vou pedir para você retornar com essa pergunta né, na semana para a gente aprofundar um pouco para saber como é o mecanismo, como funciona mais no detalhe. Eu vi essa matéria, foi algo que circulou bastante, mas a gente só aprofundou sobre como é o procedimento, quais seriam você as, as vantagens,
0: um desconto, né? Tem, Sim. Um, um mas negócio... quais
1: seriam as principais as vantagens, as implicações práticas para o investidor? Então volta com a gente essa semana que quando estiver aqui com o Bruno a gente responde para você essa. O Beleza? Felipe,
0: certo? O Felipe que tá aqui perguntando. Bom dia. É, poderia nos dizer porque o tesouro tem saído do ar é, é volatilidade, né? Então, normalmente, quando tem muita volatilidade nos títulos, o tesouro sai do ar é, para dar uma acalmada, para dar uma esperada. É como se fosse o secret breaker do, é, do b 3 tá? Então, é, é isso: é volatilidade nos ativos. O tesouro sai do ar e volta depois quando tiver melhor precificado ali ou quando a volatilidade tiver dado uma diminuída.
1: Perfeito. A Dilson, a gente comentou no início do Morning Call sobre os resultados divulgados ontem, mas só... Então, em linhas gerais elétricas, EDP e na Energia vieram bastante satisfatórios, bastante positivos, gostamos. E a rodovias que veio mais em linha... É... Não decepcionou, mas veio bastante em linha com o esperado. Então, só resumindo um pouco.
0: O Juber perguntando se o Tesouro está fora do ar agora. Está fora do ar agora sim, tá, Juber? Só, obviamente... Fora do ar, todos os ativos que não são atrasados da Selic. O Tesouro Selic, que é pós-fixado ali, né? A variação da Selic 24 e 27 estão no ar, tá? Mas é porque esse não tem variação de preço. Pode ter variação de preço, mas é, são oscilações mais contidas. É, Gilbert, você não vai conseguir comprar mesmo agora, tá? Está fora do ar, tá? É... Não, ele
1: colocou aqui. Okay.
0: O Juber também, quando aplicamos o IPCA+, por que dá a diferença entre o valor aplicado e o valor bruto? Eu imagino que você esteja ou para cima é, ou para baixo. né? Então, é marcação a mercado, tá, Juber? Então, por exemplo, se você comprou é, o IPCA 2026 é, no começo do mês passado e for comparar com que você, o que você tem de valor aplicado agora, ele vai estar menor, porque porque o IPCA, no começo do mês passado, estava pagando IPCA mais 4 e alguma coisa, 4,3, 4,4. Agora ele está pagando IPCA mais 5, 30, 5,40. Então, como juros, como a parcela pré-fixada do ativo, né? Que esse IPCA mais alguma coisa subiu, o valor do ativo cai. Então é, existe essa remarcação a mercado de ativos que tem. Parte pré-fixada, tá? Então, se você tivesse uma LTN, ela. A mais LTN é o um tesouro Selic pré-fixado, ele também teria essa remarcado, uh, então é essa marcação a mercado, tá? Como a gente falou, a gente acha interessante ter posições aplicadas na B26, né? Que é o tesouro IPCA mais 26, porém, para quem quer travar esse ganho de muito real, esse, esse ganho real aqui de e PCA mais 5,40 que está pagando agora ou os, o 4,5 que estava pagando essa semana passada travar para 2026 é uma bela é um belo de um rendimento real, né? Não se preocupe com essa oscilação é, diária, tá? Isso aqui é comprar e travar um bom rendimento para ser recebido até o ano de 2026. É, o Márcio aqui, Bruno, os BDRs da XP que ganha da do Itaú, o que fazer? É considerar o um investimento dolarizado, manter ou vender? Márcio, é, estes investimentos são dolarizados, tá? As ADRs da XP são negociadas na Nasdaq. As BDRs que você tem é, vão refletir a valorização ou desvalorização das ADRs, mais a valorização ou desvalorização do câmbio, tá? A gente gosta do case de XP, tá? A gente acha que ela e o BTG é, são os principais... É, ganhadores aí deste não só aumento de CPFs investindo na bolsa, mas esse aumento é, de população da população que está bancarizada está buscando diversificar os seus investimentos. Aí você pode ter renda fixa, pode ter fundos imobiliários, você pode ter é, ações. Eu acho que este é, este essa... É o Financial Deepening, né? Mas como é que eu traduzo os Financial Deepening? Esse... Essa... Essa... Bom, essa... Adensamento. Esse adensamento de mais pessoas buscando melhores alternativas de investimentos. O BTG e a XP são os principais players aí que tendem a conseguir abocanhar uma maior, maior parcela do mercado, tá? Acho sim que faz sentido manter essa posição, tá, Márcio? Então, é, é isso. Ótimo. Márcio, com outra dúvida aqui. Bruno, tem o pré-fixado 22, a taxa 7,69. Vai vencer agora em janeiro. Seria melhor vender agora e fazer novo aporte para pré-26 e tentar uma marcação ao mercado, sabendo que as taxas estão altas. Márcio, cara, eu sinceramente é... não mexeria agora. Já está para vencer aí é... o seu pré-fixado e quando vencer eu não entrarei em pré enquanto a situação não tiver melhor definida tá é... não é bom comprar pré-fixado com taxa de juros subindo é melhor esperar barrigar e tiver uma melhor definição de qual é o juros de que qual vai ser a taxa terminal do ajuste promovido pelo banco central para aí depois fazer alguma aposta nesse sentido tá eu acho que o cenário está muito complexo a gente teve IPCA 15 hoje é, vem que veio surpreendendo novamente para cima, tem pressão em cima do Banco Central por causa do fiscal, então a gente não tem certeza de qual vai ser a taxa terminal de juros que vai, qual vai ser o juros terminal de ajuste aqui por parte do Banco Central, tá? então é, é um cenário bastante complicado para operar vendido em juros né então é, segura, segura esse papel ele é, Segura esse papel e quando ele vencer, não, não se arrisque a operar juros pré-fixados tá, nesse momento. E a
1: data já está próxima, Sim. né? Então, mais perguntas de fundos para você, Bruno? Alugue, Alugue 11, eu não faço a menor ideia. Também Uma, não conheço. É,
0: é, ah, o Alugue 11, tá? Lembrei. É um ETF, que é da Investo, que é sobre o é, um mercado de, de REITs americanos, né que são os, é, os fundos imobiliários dos Estados Unidos, uhum. tá? É, é um mercado interessante, tá? É, é um mercado que cresce muito lá nos Estados Unidos. Mas é um ETF que replica outro ETF. Então ele só compra essas mais cotas... Uma, mais
1: uma forma. É, é, uma mais uma, é a forma mais
0: fácil de você ter exposição aos REITs americanos. Então é, ele compra, se não me engano, o maior ETF que tem nos Estados Unidos, que é o VNQ, que é o da Vanguard, né? É, você vai ter uma exposição ao mercado de REITs americanos do maior fundo de REITs nos Estados Unidos. É interessante, é uma estratégia de, de diversificação interessante, tá? Mas ainda acho que faz mais sentido investir direto lá, tá? Tem menos uma taxa. Porque você paga uma taxa para o VNQ, você paga uma taxa para o aluno que faz todo esse trâmite para você, tá?
1: Ótimo. Mais perguntas?
0: Mais alguma pergunta, senhores?
1: Se não vamos encerrando. Que que um onde os demais resultados. É,
0: hoje a gente tem resultados importantes aí, né? A gente tem resultado do Banco Inter, queridinho. Temos resultado de Mar Frig. ver, calma aí. Só ver qual que a gente tem resultado hoje. A gente tem Intermar frig Intermar frig eu tô com o calendário aqui. Intermar Frig e CESP. E...
1: Os internacionais. Ah, o os Fernando
0: internacionais. Pedro. Hoje, Microsoft e Alphabet, que é a holding que controla é, o Google, né? Isso, então, o Fernando vem é... amanhã,
1: comentar. É o Fernando amanhã para comentar. para comentar.
0: Sim, exatamente. É, então, temporada de resultados aqui começando a dar uma engrenada. Hoje nem é um dia tão corrido, né? Acho que amanhã e quinta-feira aí sim são dias que vão ser mais porrada, tá? Marfrig subindo. É, Brunão, para quem vem da poupança, o tesouro pré-fixado não seria uma boa alternativa? Não, Adilson, cara, tesouro pré-fixado é, é um ativo que tem muita volatilidade dentro, né? principalmente uma LTN um pouco mais longa, a não ser que você se sinta confortável em comprar um tesouro 26 ou um tesouro 31 e tiver confortável com aquela taxa que você está contratando, você vai carregar essa taxa até o vencimento ele é muito arriscado, tá? Então, é, comprar é, se você está saindo da poupança e quer um investimento seguro, é o Selic, é o Tesouro Selic Pós. Então, Tesouro Selic, que é o que está aberto agora no mercado, né que é o 24 e o 27, que ele vai te corrigir é, para o Rata Dia a variação do, da Selic. É um título que não tem muita volatilidade, certo? Obviamente, quando a Selic estiver mais alta, ele vai te pagar um rendimento maior no mês. Quando a Selic estiver mais baixa, ele vai te pagar um rendimento menor no mês. Porém, ele não tem volatilidade de marcação ao mercado. Então, a não ser que você esteja confortável, Adilson, é, em travar uma rentabilidade, sei lá, tem, tem CDBs aí de alguns bancos pagando é, para dois três anos 12% ao ano. Se você se sentir confortável com essa rentabilidade e não quiser resgatar, atenção tá? no um dinheiro, não é o seu... Não é o seu, a sua reserva de emergência. Aí você pode colocar, porque aí você está contratando uma rentabilidade que faz bem para você. Só que você não vai ter que mais comparar com o mercado. É uma rentabilidade que você, a Dilson, considera ok ao ano. Qualquer outra coisa, reserva de emergência, caixa, aí faz mais sentido você colocar no Tesouro Selic. Voltando, não é um título que eu indico. Uhum. Apenas se você quiser colocar uma parte e ter um rendimento contratado, um ganho que você não vai olhar. Porque se você tiver que tirar esse dinheiro de um CDB, por exemplo, é, e a Selic estiver mais alta, o banco vai te tungar, a, a, o tesouro pré-fixado vai, tá, vai te tungar também, que ele, aí sim tem liquidez diária, tá? Então é, não é, essa não é a troca certa. Você quer sair da poupança e ir para um investimento um pouco mais, mais conservador, Tesouro Selic 2024.
1: Perfeito. O Charles perguntou sobre Hash11. Hash é fundo de cripto, certo? Acho que para comentar um pouco mais sobre cripto e fundo cripto, melhor quando tiver no morning Call que é a Fernanda Guardian. Sim, sim, mas como, de, como de diversificação risco. de carteira
0: ter uma posição no ETF que compra, sim. a gente acha ok, tá? E aí vai depender muito do seu perfil de risco.
1: Sim. E a com, Fernanda é mais é, adequada exato, para falar justamente dessa parte do perfil de risco do investidor que quer se expor a, a criptomoeda. Agora, como
0: mais um ativo para
1: diversificação, isso estratégico é algo que a gente sempre fala e... que acha que faz muito sentido. E é o jeito
0: mais fácil de se expor então, é você compra Sim. um criptoativo, você compra um criptoativo, você compra o CTF, CTF faz a compra dos criptoativos, guarda no wallet, faz toda aquela transação um pouco mais complexa que envolve é, o mercado de cripto. É... Quando é o cupom, na verdade é cupom, Felipe, uhum. é comitê de política monetária, tá? Então é com o. É, começa, hoje a de... começa hoje a reunião, a decisão amanhã, pós-mercado. Então, saindo Quem normalmente... Sempre às sextas-feiras, amanhã, sempre
1: às quarta-feiras, saindo decisões, sim.
0: E essa semana é uma semana que tem bastante decisão de comitê de política monetária, tá? Então, a gente tem o BCE tomando é... de decisão de juros e o BOD, que é o Banco do Japão, tá? É, o Luiz Carlos perguntando, comentar sobre carnes e China. Luiz, cara, é o que a gente vem comentando aqui já faz algumas semanas, Tá? O Brasil, ele, é... ele suspendeu a exportação de carne por causa de casos de vaca louca. Foram feitos estudos e os testes. As, a, a vaca louca aconteceu em, no gado, que era um gado mais velho. E essa doença degenerativa aconteceu é, pela idade das vacas. Né? Ela aconteceu de maneira... É orgânica não foi uma questão é, de alimentação ou algo que preocupe o cenário é, como um todo não existe transmissão de vaca louca no Brasil essa transmissão acontece normalmente é, por alimentação e essa alimentação contaminada o Brasil não permite é, cara é, ração do osso né que normalmente quando é, quem tem tem contaminação você, você morre o osso junto com a ração e aí a contaminação se espalha. O Brasil não permite esse tipo de alimentação nos seus rebanhos, tá? Então, é, essa é a questão que envolveu o Brasil, certo? O Brasil suspendeu por causa disso. Os testes foram feitos, alguns países, a maioria dos países, inclusive, já falou, pô, beleza, Brasil, estamos de acordo, pode voltar a mandar carne aqui que a gente está com fome. A China está segurando, porque é a China. A China quer baixar o preço da exportação de carne para lá. Então, é, enquanto a China não der um ok, a exportação de carnes para a China está suspensa. É isso que a gente pode falar. Mercados que têm maior exposição à China, Minerva. E JBS em partes. Tá? A JBS ela tem uma parte da receita de exportação para a China, mas não é tão relevante quanto a Minerva.
1: Perfeito. Márcio, você falou de Santos Brasil, que já te deu lucro e você ainda quer comprar papel novamente. Santos Brasil, esse ano, foi um papel que... Nossa,
0: volatilidade grande,
1: hein? Mas já estabeleceu muito sim, bem no sim, sim. do ano. Acho que muita gente, que nem o Márcio, é, se beneficiou do papel no início do ano por causa daqueles catalisadores um pouco mais diretos que refletiram a ação, principalmente a renegociação com a Mágica. Então, foi algo que acho que muita gente surfou nessa... Bond... Alguns investidores surfaram nessa onda positiva com o Santos. A gente ainda tem uma visão positiva para o papel, agora a divulgação de resultados acho que agora é dia 9. Então a gente vai ter mais sensibilidade em relação às expectativas do Guidance da companhia, se não me engano, também tinha sido revisado para cima. Então a gente vai ter essa sensibilidade como o papel, como a companhia tem se comportado. No dia 9. Então, <coughs> algumas vai coisas... ajudar a gente um pouco nessa, nessa visão.
0: Sim, só algumas coisas que tem impactado um pouco mais é, Santos Brasil nos últimos dias. Um, small cap.
1: Perfeito. Certo?
0: Quando, quando apanha, costuma apanhar mais do que os Sim. outros papéis. Ainda é um papel que, muito provavelmente, boa parte dos investidores, como a Helena falou, tem uma boa performance. O papel apanha um pouquinho, o pessoal fala, puta, deixa eu sair do que eu estou ganhando aqui ou do que eu tenho uma performance melhor De e alocar em outros.
1: Perfeito. De outros catalisadores que a companhia promete, é, principalmente os leilões a, que ela quer participar. Ela ganhou também, acho que foi em março, abril, março, o, abril. os terminais de granas líquidos. Então, isso também destravou o valor para a companhia e ela prometeu também participar de outros leilões. Então, isso acho que os investidores têm, têm expectativa, que a sim, companhia sim. siga
0: fazendo. É... E só mais uma coisinha. Existiu o um rumor é, do leilão do Porto de Santos. Seria um terceiro... Do como está desenhado hoje, né? Hoje tem a Santos Brasil e a B, B Ports, que são os dois principais players é, relevantes no Porto de Santos. Tem a, a, a ideia do governo de citar um terceiro terminal grande. Seria um se, se nenhuma dessas duas ganharem. Obviamente, se Santos Brasil, obviamente, Ports principalmente Santos Brasil ganhar, a competição fica um pouco mais amena. Mas se um terceiro player relevante ganhar esse leilão, a competição por preços em Santos Brasil no Porto de Santos, aumenta. É, porém, acho que foi uma reação de mercado meio sem proporção. Este novo, leilo, essa nova é, ganhadora só começaria a operar em 2026. Então, tem muito chão até lá. Santos Brasil, inclusive, pode entrar nesse leilão. Então, além das da small caps num, num cenário que era um cenário de estresse, essa notícia eu acho que deu uma balançada nos preços Perfeito. da companhia. Longo prazo, continuamos gostando. Esse curto prazo aqui também foi só mais uma questão aí envolvendo é, notícias e, e a questão da small cap, tá? Diogo Mesquita aqui perguntando, o tá mais contado o Carrefour? Sim. É que o Carrefour hoje, é, ele ainda continua com o tacarejo dentro dele, tá? O pão de açúcar hoje ele é só é, o pão de açúcar é só o, o mercado normal, né? Não tem mais o cash and carry. É, mas o pão de açúcar se você comparar as operações né, que são operações semelhantes está sim é, negociando a múltiplos menores do que o Carrefour só que essa conta por si só pode ser enganosa lembrando que o Carrefour ainda tem um atacadão dentro dele, o atacadão continua crescendo bastante, isso a, a, a ajuda é, na precificação do Carrefour tá? então são coisas são operações hoje que são operações distintas tá?
1: Perfeito
0: o Luiz Carlos, podem comentar sobre a emissão da 3R, o papel subiu mesmo com as emissões. Fala, Luiz, cara, é, é uma questão engraçada, né? Engraçada, entre aspas. É, o papel apanhou muito semana passada, mesmo com é, o barril de petróleo se mantendo estável, estava ali perto dos 40 reais, foi para perto dos 30, 32 e voltou aí com a confirmação da oferta. A, a oferta é positiva para as ações da companhia, tá? A empresa vai utilizar estes recursos para quitar né, os poços de petróleo é, que ela vem adquirindo da Petrobras. Né? Então, é, ela vai basicamente dobrar o seu, a, o seu, a sua produção de barris por dia com essas aquisições que ela vai fazer da Petrobras. Então, na teoria, a companhia teria que dobrar de tamanho. Então, na verdade, ela vai dobrar de tamanho. Tá? Então, é, e ela vai usar esses recursos exatamente para quitar isso, para melhorar a estrutura de capital. E aí, no longo ao longo do tempo remunerar melhor os acionistas. tá? Então, é, 3R, a PetroRio fez muito isso. É, quando ela estava crescendo numa velocidade acelerada e a Petrobras continuava colocando oportunidades para fazer, para, essas empresas fazerem aquisições, ela ia fazendo emissões de ações e ia comprando ou quitando é, esses esses, é, esses é, clusters de produção de petróleo. tá? Então, é, é isso. Foi por isso... Que a 3R subiu, mesmo com uma, uh, com uma oferta grande, tá? A oferta é grande uh, de ações. Aí só, Felipe, obrigado pela resposta, Bruno, sobre o tesouro sair do ar. O tesouro costuma voltar sim, tá? Quando os preços se estabilizam, o tesouro volta a ser negociado. Por exemplo, dei uma um refresh aqui na página do tesouro. Tesouro está aberto para negociações aqui. Com taxas aqui, quem quiser, quem tem. Pouco mais aqui de com boas taxas, tá? IPCA 2026, lembrando que o IPCA ele sempre carrega, Ele não paga juros mensais, né? Ele ele carrega o IPCA e os juros e te paga tudo no vencimento 5,40. Então é um é um juros real de 5,40. É bem atrativo, tá? É... Pessoal, hoje vamos... por hoje. É só. Amanhã um segundo, estaremos aqui de volta. É sempre um prazer estar aqui no Morning Call com você. Lembrando que Morning Call com o resultado é um pouco mais corrido, né? porque são muitas coisas acontecendo. Muitos resultados para comentarmos. Amanhã estaremos de volta frente, aqui sim. com o nosso guru internacional e comentando alguns dos resultados brasileiros que saem no dia de hoje. Tá, pessoal? Hoje um dia de bolsa em quedas, em queda. É, IPCA, algum burburinho envolvendo aí a possibilidade de, de não aprovação da PEC dos precatórios então Brasil é isso, é né? um dia suíça um dia negociando aqui com um pouco mais de prêmio de risco agradecer Eu sempre a só. todos, agradecer a senhora Nelly, sempre um prazer até amanhã então pessoal, Ótimo muito dia, obrigado até a
1: próxima, tchau tchau
0: para saber mais sobre a Levante siga o nosso perfil no Instagram